вами подкаст «Мы вам перезвоним». И с вами Кристина и Камиль. Камиль, тебе слово. Это я. Я присутствую. А еще с нами присутствует код и гло в количестве двух это, это джул на это самом джул. деле. Хорошо. Просто... Кстати, чтобы вы знали, на э, испанском джул читается как хул. Такая очень интересная информация. Вообще информации полезно будет очень много. Ну, обосраться как много. А в подсказках можно материться, интересно? Конечно. Замечательно. Причем Это просто потрясающе. Многие событие. делают подкасты, я заметил, а, то есть цензурную версию, зацензуренную делают а, бесплатную, угу. а подкаст с матом платную. Так что на этом можно еще и заработать. Вау, монетизация. Монетизация матом. Денежки мы любим, потому что нам так до сих пор никто и не перезвонил. Ну, это неправда. Я работающий. Ладно. В общем, наверное, нужно рассказать о себе что-то, да? Как вообще начинается первый подкаст? Хорошо. Мы, в общем, решили, что мы что-то знаем про работу, потому что мы работаем и не работаем. В от многих. В отличие от многих. В отличие от всех. В общем, конец. Мы работаем, у нас было очень много опытов собеседований, собственно, как у всех, просто мы решили, возможно, поделиться с кем-то, если кому-то это будет интересно, но не факт, но, возможно, кому-то это будет интересно, возможно, школьникам, возможно, детям от 5 до 6. Возможно, людям, которые хотят сменить профиль работы, потому что в этом у нас тоже опыт есть. О, да. В общем, можно сказать, наверное, про образование. У меня биотехнологическое образование, я закончила Сеченова, и... Не работала по специальности практически, ну, наверное, год только проработала и натыкалась на очень много неприятных вещей. Собственно, поэтому я полностью сменила профиль, даже без образования, прошла стажировку, и теперь я работаю в креативе. Так можно говорить? А Камиль расскажет про себя сам, потому что он очень взрослый, ему уже 30, как говорят провестники. Да. Да, просто, да, была ситуация на выходных, когда ко мне вот бежали познакомиться, и в итоге дамы в количестве двух штук убежали, потому что называли меня на «вы», и когда узнали, что у меня есть диплом, они поняли, что все плохо. Вообще, вообще они думали, что мне 30, хотя выгляжу я максимум... На 35. На 35. Максимум да. на 35. Максимум на 35, но... Да, они решили, что они не будут тратить свое время. В итоге я никого не трогал, а тут, получается, и как бы сначала дали надежду, а потом еще ее и забрали. Немножечко, немножечко Собственно, что очень часто встречается в работе, тебе дают надежду на классный коллектив, классную интересную работу, хорошую зарплату, а потом по чуть-чуть у тебя все это забирается, потому что это все вранье и вообще смысл жизни в смерти. Все, всем пока. Вот это вот интересно, конечно. Начало. Да. Ну а как еще? Нужно всегда правду матку сидеть. Это правда. Ну, в общем, соответственно, я Камиль, все еще. С нами все, все еще Камиль. С вами все еще Камиль. А, Камиль, Камиль, мы вас слушаем, вы на первой линии. Да, 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 я тут. Я закончил конструкторско-механический факультет. Соответственно, специальность у меня я занимаюсь сейчас космической тематикой. В общем, в этой сфере кручусь-верчусь, но также, соответственно, у меня был опыт работы в веб-студии, потому что я сам как-то на втором курсе меня очень увлекли в программировании, так как у меня есть несколько друзей, которые, в общем, тусовка программистов, и один из них 
как-то учил новый язык на Кодкадеме, и я такой, вау, класс, а что это такое, что это за буквы, и с учетом того, что я постоянно списывал в школе программы на Паскале у своей умной одноклассницы, а я был жутко ленивым, я заинтересовался и почему-то понял, что это все легко и интересно, и даже у меня полетела основная учеба, в общем, я жертвовал ради изучения программирования. Вот. Но это повернуло мою жизнь, в общем, Спять. просто в корне поменяло жизнь. Особенно за прошлый год это очень сильно вот отразилось. Такие вот дела. Не, на самом деле, ну, типа, реально то, что ты в программировании начал увлекаться, а я в какой-то момент решила почему-то, что я буду очень классным дизайнером одежды и решила изучать фотошоп. И несмотря на то, что у меня есть человек, который знает фотошоп и знает, как это все делать, он мне говорил, ну, там ты кни, поэтому я, наверное, за месяца три полностью изучила фотошоп и что, как там вообще все работает. Потом скачала After Effects, и я даже на фрилансе делаю какие-то маленькие, небольшие такие маленькие проектики, где монтирую ролики с анимацией и все такое прочее. Это прикольно, это, типа супер расслабляет мозг, это основной работы, основной деятельности. Ты такой сидишь и дрочишь все эти э, эффекты и позиции. Короче, прикольно, да, это прикольно. Ну, типа, иметь несколько профилей деятельности, это вообще всегда круто. Да, Но да, да. это, типа, тенденция вот нашего поколения, типа, нашего времени, то, что все такие многопрофильные, типа, а, я блогер, диджей, модель, а еще у меня там... Uh, не знаю, магазин, и еще у меня там производство, а еще вот мы там фенечки плетем, и еще я, не знаю, эко-хуека. Вот, ну, короче, да. Кстати, хорошо, что ты затронула эту тему, потому что, не знаю, это, видимо, какая-то судьба. Я ездил на выходные в родительский дом, и там встретился, наконец-то, со своим другом, угу. у которого встал... Ну, наш стал ровесник член. стал Ладно. член на меня. Он постоянно Кстати, это говорит. Кстати, таких шуток будет просто over, over, дофига. Я надеюсь, что вам они понравятся. А если вам не понравится, то ну, вы можете написать свое мнение на нашем сайте, который называется, ну, в общем, в шапке профиля. Да, переходите. Такого непонятно. Неважно. Просто в любую шапку профиля зайдите, перейдите, оставьте там свой отзыв, потому что да. Да. Ну, в общем, Нам будет ваше одна... мнение очень важно. Одна и та же шутка, но это не шутка про член. Это не, да, шутка. не шутка. Это случай жизни. Да. В общем, я встретился с другом, и у него встал тот же вопрос по поводу смены профиля, потому что он по специальности э, мостостроитель, проектировщик мостов, угу. э, дорог, э, сооружений, зданий и прочего. И он сменил год назад, чуть больше года назад, сферу деятельности. Он сейчас аналитик в какой-то фирме, если честно, типа я не помню. Нет, нет, нет. Они занимаются какими-то модными побрякушками по твоей части. Там а -а -а. часы, что-то еще. Но не только часы, там одежда еще есть. Хорошо. В общем, он типа работает. Части, да, да, работает да, он работает аналитиком, и тут ему предложили, не знаю, насколько выгодное, но вариант вернуться обратно в профессию строителя, uh -huh. проектировщика, ему это жутко нравилось, и в итоге мы вчера думали по-быстрому пересечься, потому что никого не было времени, но мы очень долго разговаривали, потому что это действительно сложный вопрос, и он советовался, стоит ли ему возвращаться, и вдруг это была судьба, что он занялся совершенно другим делом. Но если ему нравилось, почему не вернулся? Нет, ему он ушел из-за финансового вопроса. Он типа платит мало. Да, да, платили, платили не особо много, но ему предложили а карьерный рост, uh -huh. плюс его, видимо, немножечко подзаебало. 
профессия, возможно, в тот момент, но вот за этот год он понял, что он все-таки типа в душе строитель. Mm-hmm. И по натуре своей тоже. Yeah. Вот. И, и тут он думал, судьба то ли, что он перешел и нашел себя в чем-то другом еще, э, но что ему нравится меньше, чем основная профессия, либо судьба, что ему дали возможность вернуться в профессию. Соответственно, Ой, ну снова. эти знаки судьбы, это всегда, конечно, супер такая тема. Ты, не знаю, каждый человек на кончиках пальцев может осознать свой выбор, правильный он или нет. Но по факту нету правильного выбора, нету неправильного выбора. Нету черной и белой полосы. Она всегда, все всегда серое, и ты просто живешь, ну, в сером. Всегда серое. Типа все, кто говорят, наша жизнь это зебра. И типа сегодня белая полоса, а завтра черная. Я согласен. Слизерин неплохие, а Энакин Скайуокер не перешел Энакин... на темную сторону. Он а... все-таки... Ну, убил он Юльнингов. Ну и Ю... что? Э, Юльнингов. Ну... Убил и убил. Немножко лебедил наш подкаст. Шатаут, шараут, Артемию. В общем, да. Ну, не знаю, менять профиль всегда стрёмно. Типа, дико стрёмно. Да, но это выход из зоны комфорта. Это обязательно нужно делать. Вообще, не знаю, всегда выходить из зоны комфортно. Это очень тяжело. Типа, ты привык носить, не знаю, красные кофты и... Тут почему-то задумался купить себе желтую, и ты такой наделаю, и тебе кажется, что на тебя все смотрят и все тебя осуждают. Также и с работой. Я, когда меняла профиль, мне было дико стрёмно менять, потому что а, я всегда дико топила за биотехнологию. Для меня это был просто какой-то космос невероятный. А, я там могу сделать все что угодно, и мне это очень нравилось, ужасно нравилось. Ну еще, конечно. Может быть, я никогда в жизни не соглашусь с этой фразой, типа юношеский максимализм, но так как я в 16 лет поступила, у меня еще очень долго была пелена перед глазами, то, что я хочу перевернуть науку и все такое прочее. Вот. Но по итогу, когда я меняла профиль, я, во-первых, очень долго не общалась с своими друзьями, я никому не говорила ничего, потому что, ну, типа, я зафакаплюсь и. Ну, пускай это останется со мной. Мне было страшно, что меня будут осуждать, обсуждать, типа, вот, блять, она поменяла, зачем она вуз закончила тогда, зачем вот это, зачем то, теперь она вот этой херней занимается, вообще она какая-то, ну, лохушка, вот. Но по факту, не знаю, всегда от друзей, это вообще от близких, не знаю, если ты не ощущаешь поддержки, лучше реально никому ничего не говорить и просто самому в этом всем разбираться. Ну, это уже, не знаю, проблема окружения вокруг тебя. И вот мы пошли в психологию. Отлично. Я пизду. И на самом деле, даже несмотря на то, что когда я работала, ну, типа, по специальности, как бы, как говорят, ну, платит хорошо, платили ок. Типа, я бы не сказала, что это какие-то супер огромные суммы, но на тот момент было норм, как бы вполне себе терпимая история. Но... А ты все равно ушла. Да, я все равно ушла, потому что, ну... У меня начались такие моменты, что я иду на работу, я работала там в офисе, ну, сначала в лаборатории, и там вообще полный булщик произошел, потом в другом месте работала, и по итогу перешла в компанию, где я была техническим специалистом, типа, мне приносили доки, типа, вот, стопка док, вот еще три стопки ГОСТов, и я сижу, сверяю, чтобы вся техническая... Техническое описание продукции, там, ну, лекарств и медизделий, как бы, по профилю, совпадало с ГОСТом и, соответственно, с адекватностью, которую, там, как бы, я знаю, типа, то, что, не знаю, аспирин нельзя, там, в глаза засыпать, ну, условно, да. Вот, и... 
меня начались такие, типа, триггерные моменты, что я иду в офис утром, и меня начинает тошнить. Вот чем ближе я подхожу, тем меня больше тошнит. И это просто в какой-то момент стало абсолютно невыносимо, потому что ты, ну, заставляешь себя, ну, я не знаю, это как резать себя, ну, типа, резать каждый день свои ноги, знаешь, типа, без бейсбола. Обычно так, без бейсбола все это делают. И обычно с бейсболом. Ну, да. Вот. Но я о том же говорю, а я без бейсбола. В общем, поэтому было очень тяжело, и нахер, нахер. А бейсбол это какой-то брат баскетбола, я так понимаю. И вот тут мы закрылись. И так не открывшись. Короче, да, и... Как магазин Эдика у меня напротив дома, Ой, да. блядь, ну вот, понеслась, пиздец. Сидишь такой серьезных вещах, говоришь. Короче, да, и по факту, по факту, конечно, когда я меняла профиль, было, блин, вообще очень тяжело, потому что ты все время думаешь о том, что, а может вернуться, а здесь не платят, а здесь так, а здесь такие подводные камни, и ты такой, ну там-то я уже знаю эти подводные камни и все такое прочее. Но, наверное, наверное, я так скажу, что я э, скорее не жалею, чем жалею о том, что я это сделала, потому что ну, моя жизнь стала совершенно другая, совершенно абсолютно другая. Другая, может, и хуже. Может, было бы лучше, если бы ты осталась? Слушай, я бы так не сказала. Когда я работала по специальности, моя жизнь была связана... Моя жизнь вся крутилась вокруг вечера пятницы. Каждый день после работы я шла в тренажерку, а каждую пятницу я нахреначивалась так, что просто пиздец. На самом деле в этом каждую есть какая-то прелесть. Пятницу. Есть. Ну, то есть я не нахреначиваюсь каждую пятницу, но mm -hmm. круто, когда у тебя есть день когда ты понимаешь, что вот отрезок рабочий закончился. Я не хожу на работу, например, из-под палки, то есть мне нравится ходить на работу. Единственная проблема – это вставать в 6, для меня это проблемно, потому что я не могу рано лечь. Ну, у меня такой организм. Вот. А... Но у тебя есть вот этот отрезок, когда ты, даже если ты можешь поработать в выходных, на выходных, у тебя пятница, и в пятницу все. У тебя тело начинает отдыхать, Типа организм дал отсечку, что все, можно, можно тут и нахерачиваться. Но... Можно играть в PlayStation, не знаю. Слушай, я не против утра. этого, но я всегда была таким человеком, что мне нужно, ну, типа, знаешь, личное пространство в эквиваленте времени. Типа, мне все время не хватало времени на себя, на какие-то свои интересы. А когда твоя работа не совпадает с твоими интересами, очень тяжело все это типа между собой мэчить как-то, понимаешь? Ну, типа... ну, возможно, да, но есть же время после работы. Да, ну вот я и говорю, после работы я приходила всегда убитая абсолютно, я ничего не хотела делать, и вот у меня был вечер пятницы, когда я нахерачивалась, полдня субботы спала, и в воскресенье что-то там успевала делать, и то это обычно какие-то бытовые истории, типа убраться, сходить в магазин, и там, ну, как бы все типа, супер, а потом ты как бы... Пытаешься рано лечь, чтобы утром тебе было не так тяжело вставать. И каждый раз это какой-то день сурка происходил типа изо дня в день. Вот. Ну, тут и... это связано с рутиной на работе, мне кажется, по да, большей части. Да, конечно. Ну, типа, просто понимаешь, даже когда вот я сейчас работала в агентстве, у меня как бы тоже во многих местах была рутина. Но, тем не менее, эта рутина, она мне... Ну, она не была такая, типа, рутина, как там. Типа, я все-таки человек, которому нравится, типа, повеселиться и чтобы... Да, я люблю повеселиться. В общем, да. В общем, да. В общем, ты любишь повеселиться. В общем, я люблю повеселиться. И когда это происходит на работе, 
плане рабочих моментов, когда ты сидишь там, не знаю, читаешь какие-то там журналы, еще чего-то, ищешь какую-то инфу, ну, типа, вообще большая часть моей работы, это всегда был какой-то, ну, тренитерчик, потому что ты, тренитерчик, ты сказал неправильно, короче, ты все время ищешь что-то новое, постоянно, то есть... Постоянно обновляешь какую-то свою базу познаний, и все это в креативе. Ну, короче, да, и мне это очень нравится. А в... там было очень тяжело работать морально, потому что у тебя госты лежат от 70-х, там, 80-х годов. Ну, вот этого мы таким... до сих пор избавляемся. Таким вот, знаешь, ужасным языком, и когда ты спрашиваешь, ребята... А есть у вас, может, база? Типа, базу, может, извели, вы 15 лет работаете. Он такие, нет, базы нет. Я такая, ну... Базы типа, ГОСТов? Ну, типа, э, именно непосредственно вот этих ГОСТов, типа, чтобы они, знаешь, такой, же, типа, как тех туториал. Эксперт, у вас нет тех экспертов? У нас нет. просто есть тех эксперты, можешь найти любой ГОСТ, соответственно, тебе нужно... Так это я была тех экспертом. Те... Подожди, ты про сайт говоришь? Нет, ну, да. Да, но у нас не было. А. Да. Ну, типа, ну, это беда, да. Я да. просто не представляю, если бы не Я просто не понимаю, ну, типа, мне всегда хотелось на работе как-то автоматизировать всю эту историю, потому что, э, ну, как бы, во-первых, э, человеческий труд стоит очень дорого, и если автоматизировать такие моменты, то, ну, во-первых, тебе надо платить меньше зарплату, меньше налог и все всякое такое прочее. Типа, я условно приходила и говорила, пацаны, а давайте сделаем так, чтобы мне меньше платить. Типа того. Ну, точнее, меньше напрягаться. Потому что это в нынешних реалиях можно сделать. Типа, мы живем в Москве, 20-й год, 2000 год, 2000-е года. Можно говорить 30. уже 20-й год. Блять, не хочу. А мне до сих пор 30. Да, а Камилю все еще 30 и почти 35. Кстати, вот забавно, что в пятницу днем мне еще было 24, а вечером мне стало 30. Mm. Блин, слушай, время летит. И конечно, я как э, в том фильме в старом. Бенджамин Баттон. Нет, нет, это Бенджамин Баттон наоборот. наоборот Этот да. фильм начинался в каком-то парке развлечений, старый американский фильм, когда парень очень хотел повзрослеть. И в итоге он стал типа дико взрослым. Ой, слушай. А да, еще есть, а еще есть советская сказка. Сказка о потерянном времени, кажется, она называется. Кажется, что, да. что там все повзрослели. Угу. И, Никто не понимал, короче, по-моему, это самая большая крипи история, что это хоррор какой-то. Я воспринимал это как хоррор а -а -а. в детстве, потому что я дико боялся повзрослеть. Ну, и в смысле, мне становилось Блин, страшно. Да, взрослеть — это реально очень стрёмная история, потому что э, у всех как бы взросление почему-то хочет опорно воспринимается, типа «я могу купить себе алкашки». Я могу куда-то поехать, типа без родителей, и все такое прочее. Но взросление это типа счета, какие-то, не знаю, кредиты, не кредиты, типа ипотека, жилье, господи, что же делать, как же дальше жить. Ну, типа, очень много вопросов, которые тебе постоянно нужно решать. Плюс ко всему, типа здоровье постоянно нужно поддерживать, там и ну. Забавно, что счетами я не обнять занимаюсь. Обнять здоровье и поддержать его, понимаешь, чтобы оно Понимаю. не расстраивалось. С залом сложные отношения. Да. Надо, надо, хожу, но не люблю. Ой, господи, я ненавижу это. Просто ненавижу. Нет, счета. Кстати, вот до счетов я еще не дошел, потому что максимум, что я делаю, я живу в съемной квартире, и я просто фотографирую счетчики. Я даже не записываю, я просто Слушай, отправляю. Слушай, да, я тоже такое делала, но когда я завела ИП, это вообще было супер неприкольно, потому что, типа, ну, у меня был бухгалтер, мы с ней сделали декларации и все такое прочее. 
я собирала там эти договора бумажки, где типа, ну, с кем я работала, и все такое. Короче, блин, это супер геморрой. Я все сдала, все закрыла, декларацию закрыла, годовой отчет сдала, все классно, все супер. И буквально вот на днях мне звонили такие. А здрасте, а вы декларацию неправильно подали? И я такая, что? А это типа пени, штрафы и вся херня, типа. Но мне повезло, они как-то просто сказали, типа, придите, э, принесите новую декларацию, вот. Но это, типа, я иду в налоговую, беру талончик, сижу 15 минут, жду, блядь, окошко, подхожу в окошко, отдаю декларацию, ну, короче. Это взрослая жизнь. А еще представь меня, я приехала тогда в Брянск в этой зеленой шапке, в этой куртке, Типа в Мартинсах вот этих расписанных. Я захожу в налоговую, а там бабули сидят. А кому там еще быть? Бабуля, бабули и всякие типа колхозники. И я в этой зеленой шапке такая, типа, здорово, декларация, датчик его. Вот, было весело, очень весело. Обожаю такие моменты. Просто, знаешь, вот как есть в фильмах, типа, кто-то заходит, и на него все смотрят. Вот так я, блядь, каждый раз брязки. Куда бы я ни сходила, открывается дверь, такие пиздец, наркоманка. Мне кажется, все боятся взрослеть, потому что все знают про этот коридор со стульями, где сидят бабули, да. и про это окошко. Типа, это разные да. учреждения, но выглядят они абсолютно, абсолютно одинаково. одинаково да. То есть, это может быть паспортный стол, угу. поликлиника, э, вот то, что ты сказала, налоговая. налоговая. Да. Да. Да, Короче, это... куча непонятных слов, э, дивиденды, фьючерсы и вот это вот все. Да, еще можно сказать... Ладно, все, больше ничего не буду говорить. Вот. Да, короче, да, про работу. На самом деле, ну, как я считаю, никогда нельзя... Ну, вот, знаешь, даже другая ситуация. Вот у меня мама, она работала очень долго, какое-то время предмахером, она прям горела, ей очень нравилось, но в какой-то момент она решила полностью сменить профиль, она там стала ювелирным продавцом, начала супер разбираться, у нее офигенные были результаты, она там типа супер продавец года по России и всякая такая херня. Но по итогу она оттуда тоже ушла. И опять вернулась в парикмахерскую историю. И, типа, сейчас у нее там салон, она супер счастлива, каждый день ходит на работу к себе в салон, и, ну, типа, реально ей это приносит просто удовольствие. Она не относится к работе, как к работе. Вот. Тоже, знаешь, такой вопрос, типа, как бы, вроде бы профиль сменить круто, но и... А вдруг это окажется твое призвание, и ты такое потерял 10 лет на то, чтобы понять, что тебе делать дальше. Ну, я не считаю, что это время должно быть как-то э, рассматриваться как потерянное. То есть, mm. можно попробовать, если не твое, просто валишь. Ну, ну да. может, не чтоб сразу, там, с какой-нибудь финансовой подушкой, э, с уверенностью, что тебя не выгонят э, с той работы, на которую ты переходишь. Потому что как раз, когда я переходил из прошлого конструкторского бюро в веб-студию, Угу. Там было очень много вопросов, потому что э, мне написали, что странно. Я вроде сдал тестовое, сдал не очень, потому что каких-то больших сайтов я не делал, проектов. Вот. А работал я совсем по другой там, методике, ну, в плане писал. И странно, что мне написали, а выходи, когда хочешь. Это было как-то очень эфемерно. То есть это не было там, ага, с понедельника, так, либо вот со вторника, либо со следующего дня. Типа, выходи, выходи когда хочешь. И это казалось какой-то шарашкиной конторой. В итоге оказалось, что это просто стартап. Ну да, который работает, там может сколько, года два-три. Но просто странно, что не было никакой конкретики с какой-то, не знаю, твердости в, не знаю, в посыле, а ты должен прийти там послезавтра. 
Вот. В итоге у меня не было уверенности, например, что мне заплатят. Вот спустя две недели, когда мне пришли первые деньги, аванс, я понял, ага, все, все нормально, мне платят. Но вот, кстати, по поводу работы, когда ты переходишь в другую сферу, ты в любом случае должен быть готов к тому, что ты будешь первое время не отдыхать совсем. Ну, конечно. Типа, ни конечно. разумом, ни телом. Ну, в основном, конечно, да. ни разумом, если это какая-то работа мыслительная. Потому что то ли неделю, то ли две я работал постоянно, семь дней в неделю. Потому что приходилось наверстывать знания, которых либо которые уже забылись, потому что я долго шел к этой веб-разработке. Можно было быстрее, но там была учеба и лень. Вот. Второе, видимо, да, это, кстати, было больше играло. Кстати, вот что мне нравится, что ты, что ну, немногие мои знакомые, не все признают. У нас какой-то э, супер есть эфемерный человек, супер гений, который никогда не ленится и всегда типа все делает супер правильно и круто. Очень клево признавать то, что ты реально либо поленился, либо сделал что-то не так, и ты не боишься этого говорить, потому что. Если все будут говорить, я делаю все идеально, и такие, типа, ну, вообще таки ну, я как бы вообще, типа, best. У меня расписан график, я э, ровно по часам все делаю. Ну, типа, вот этот супер-сверхчеловек, которого все себе представляют, каким ты должен быть. Не, таких, факту, таких людей не бывает. Таких людей не бывает никогда. Если они говорят, что они такие люди, то, скорее всего, они припездывают, потому что это полнейший да, абсолютно бред. точно. Нельзя быть 24 часа в сутки супер-крутым, не ошибаться, не лениться, там, не знаю, не выйти покурить сигаретку минут 35 и, ну, типа, условно, да? Простите, тот, кто не ошибается, тот ничего не делает. Да, кстати, да. Вот, поэтому это, конечно, тоже очень важная история, признавать свои ошибки, принимать их, анализировать и что-то с ними делать, потому что если ты не будешь признавать свои ошибки, а будешь говорить, все круто, ну, типа, день прошел хуево, да, типа, все хуево, а ты такой идешь, все круто, все классно, мне нравится этот день, все хорошо, все так должно быть. Нет, это полнейшая херня. Если день прошел говено, и ты зафакапился, нужно признать себе, день говно, я зафакапился. Почему? Потому, потому, потому. Потому что у меня была такая знакомая, кстати. А как раз человек, который супер менял свой профиль, она там училась в универе и решила тоже заниматься там фотографией и все такое прочее, не суть. И у нее такое отношение, типа, всегда было, знаешь, вот я не знаю, как сейчас, мы перестали общаться, но тогда я ее помню, типа, полгода назад, она такая, мы с ней идем куда-то, и, ну, день говно, мы зафакапились, типа, мы там съемку проводили, и все пошло по пизде, не только по нашей вине, но и по вине там заказчика, и все прошло, ну, супер стрёмно, вот, и, соответственно, мы чувствовали себя от этого не очень хорошо, потому что расчет был, что все будет заебись, и мы вышли там со съемки, идем, и она говорит, блин, все так плохо, нет-нет-нет, все хорошо, все классно, все хорошо, ничего страшного, все супер, ничего страшного, да, окей, но все хорошо, нет, все плохо, почему плохо, нужно проанализировать, почему плохо, и не говорить то, что все заебись, потому что... Я ненавижу такое. Нужно быть честным с собой. Да. Я чувствую себя пацанским цитатником. Да, реально. Нужно быть честным, открытым перед самими собими. Самими. Да. Собянин. Собянин. Нет, на самом деле, Собянин. лень — это жутко крутая штука, которая позволяет тебе понять, это вообще твое или вообще не твое. Потому что есть, ну, лень, а есть вещь просто, что ты не хочешь делать. И на самом деле это легко отличить, потому что, например, мне было очень интересные предметы в универе, но многие из них я не делал, потому что у меня есть такая фигня, я ничего не могу делать из-под палки. Я многим вещам да, у меня такая же научился чисто профессиональным, 
ну, в том числе и программирование, оно было в школе, оно было в универе. Но я помню, что мне в универе даже на первом курсе помогал делать мой одногруппник. Спасибо, Антоха, я все тебя помню. Ты не будешь это слушать, потому что, скорее всего, ты служишь. Вот. Забавно получилось. Вот. И, в общем, потом я это всему научился, потому что я сам это захотел. И потом я перестал лениться. Ну, то есть, у меня была лень, но просто потому что... Ну, я не хотел в какой-то момент это делать. Но у меня не было той лени, что это лень из-за того, что я, э, мне это неинтересно. И это, на самом деле, легко отличается, потому что, ну, в плане, ты можешь понять, что из этого что, э, потому что ты не вернешься к тому, что тебе не нравится. Ты никогда не к этому не вернешься. Да, да, а лень, она, да. типа, час, может, день, может, два. Вот, например, я могу там лениться на работе немножечко, немножечко очень сильно. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, конечно. Но в итоге мне все равно интересно, понимаешь, что это нужно сделать. Я сделаю, возможно, даже наверстаю время, когда я приду, высплюсь, типа, все сойдется. И сделаю это очень быстро, потому что, во-первых, мне интересно, во-вторых, все, я типа в идеальной концентрации. Просто дело в этом. Ну и плюс по поводу как раз зоны комфорта она выветривает твою лень. То есть, любую. Да, 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 я с тобой Потому что ты выходишь, тебе приходится быстро ориентироваться, адаптироваться, mm-hmm. и это жутко тебе помогает, потому что вот за прошлый год я, получается, сменил три работы или две. Вот я был на одной, потом ушел в студию и вернулся в другое бюро. И это было очень круто, потому что когда... Слушай, будет круто, если ты будешь говорить, какое бюро, и мы будем это там запикивать. Всегда. Нет, нет. Лучше я себе упрощу работу. А, ты будешь, да, да. Я буду просто говорить бюро. Ты просто натренируешь свой мозг не произносить это вслух. А я натренировал свой мозг, чтобы не произносить бюро никогда. У меня это уже подкорка. Ну, классно. Вот. И получается так, что у меня... Прошлый год работал мозг, мне кажется, на сто процентов, там за исключением, может, там пары-тройки недель. Недель, да. да. И это, это на самом деле очень мало. Ну, то есть, там, ты можешь лениться полгода, а тут ты, получается, там ленился две-три недели, ты, ты резко меняешь обстановку раз, через четыре месяца ты снова резко меняешь обстановку, ты пытаешься адаптироваться. И даже если ты работаешь, мне кажется, там, вот на одном месте несколько лет, ты все равно можешь сменить, сменить все зоны комфорта. Во-первых, у тебя разная работа, вот ты не, это очень плохо заниматься одной и той же работой, типа рутинной. Если тебе ее дают, то тебе нужно в той же специальности искать другое. В любом случае. Потому что рутиной ты ни хрена не добиваешься. Рутинная работа, как правило, она не приносит ничего полезного, типа, в общество. Я считаю, что ты должен что-то давать этому миру, как бы это пафосно не звучало. Ну, слушай, я, я с тобой, наверное, в этом плане не соглашусь, потому что я ужасно эгоистка, я считаю, что, э, знаешь, как бы ты должен давать что-то хорошее обществу, а я часть общества, поэтому все хорошее даю себе, значит, я даю что-то обществу. Нет, вот ты, такой... что-то, ты же что-то производишь. Ты же что-то производишь. Визуальный контент. Визуальный контент, да, но просто... Наверное, я э, буду ханжой, если я начну говорить, что э, я торчу от этого пиздец, как, чтобы людям было весело смотреть. Это нет, мне вообще все равно, что они будут думать об этом. Просто э, как бы такая не супер глубокая аналитика. Нужно сделать что-то такое, чтобы нравилось тебе и кому-то еще тоже понравилось. В целом этого будет достаточно. Нет, 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 я говорю немножечко не про то. А. Я говорю про то, что это окей, эгоизм это замечательно, ну, в разумных пределах. 
Я говорю о том, что ты производишь, и ты не делаешь что-то по шаблону. Это знаешь, как, не знаю, писать одну и ту же бумажку, ну, типа такой, примерно, грани маразма. Ты пишешь одну и ту же бумажку, дословно, вместо того, чтобы отксерить на принтере, ты делаешь это а, два ну, года слушай, подряд. А, слушай, это уже, это уже, знаешь, я считаю, что это абсолютно нормальная история. Если бы таких людей не было, нам бы было очень тяжело жить в этом мире. Ну, то есть, это так, такой... Да даже уборщик что-то дает этому миру. Ну, в смысле, даже. Он дает чистоту. Он вообще офигенный. Да. Ты так... представь, представь, что у тебя в офисе неделю никто не будет убираться. Ты можешь себе такое представить? Что какой пиздец? Не дай бог. Каждый день моет полы, и это да. потрясающая и женщина. И несколько раз в день мусорки убирают. Правда, она заставляет меня принести сменную обувь, а я не люблю этого делать. Да. Ой, какой ужас. Ну да, все я ходят сменки. Нет, я говорю о том, что действительно... Мне кажется, в каждой организации... Сменку? Серьезно? Да, да, да. Почему? Ну, типа лаборатория, что? Нет, нет, нет это не лаборатория. Ну, то есть, не знаю, чтобы... Кстати, у меня была ходил. такая история про лабораторию, как раз когда я работала на фармацевтическом заводе э, по поводу сменки. Сменку нам давали, но это был ну, полный пиздец. Типа э, несколько блоков помещений, то есть ты заходишь в один блок, там ты снимаешь верхнюю одежду, оставляешь сумки, там все свои принадлежности, телефон можно было брать с собой. А потом а, телефон можно было брать с собой до следующего блока, там ты его должен оставить. То есть ты снимаешь верхнюю одежду, обувь, оставляешь свою, все свои вещи, переобуваешься, дальше заходишь в следующий блок, там ты переодеваешься, оставляешь телефон, там собираешь волосы, ни, ни в коем случае не накрашенные ногти, подстриженные, никакой косметики и все такое прочее. Потом ты идешь там по коридору до там, своей лаборатории, там ты заходишь в другой блок, меняешь халат, меняешь обувь и заходишь в помещение. И там есть несколько блоков, чтобы попасть в другой блок, там ты полностью снимаешь с себя одежду, ну, типа, до нижнего белья, снимаешь полностью одежду, типа, носки, костюм свой и все такое прочее, надеваешь комбинезон, шапочку, и это происходило, я вот просто, чтобы сходить в туалет, ты понимаешь, сколько раз мне надо было Какой переодеться. И, типа, мой рабочий день, я несколько раз подсчитывала, что примерно э, час у меня уходит не на обед, не, не на такие вещи, а чтобы переодеться и вот переодеться. Сходить поссать. Сходить поссать, да, типа, переодеться, раз, переодеться, Ну, два, типа, переодеться, там есть переходная отсек, а есть чистовая камера. Типа того, да-да-да. И просто это меня в какой-то момент такая, господи, я больше не могу, и ты все время стерильный, знаешь, ну, типа, это вообще пиздец какой-то. Ну, это да. было очень тяжело, поэтому сменка это, это прям побожество. Это побожески, я все еще против этого, потому что, ну, как бы я стараюсь этого не делать. Да, типа, у вас же там как офис, непонятно, зачем там сменка, чтобы она меньше мыла полы. Ну, Она обращает себе работу. Ск скорее всего. Нет, я говорил о бесполезных людях, потому что есть действительно бесполезные люди в плане профессионального. Ну, то есть они занимаются бесполезным делом. У нас очень много в стране бесполезных людей. Например... Мне, кстати, я кидал тебе недавно как раз видео про Comedy Club. Мне очень ра... стал а, нравиться где чувак, который вешал табличку? Да, где вешал табличку, и там было собрание. Слушай, у нас бесполезное. хэштеги так согласовывались иногда Вот, я тебе и говорю о том, что Тихо куча непонятных слов дух. Да, чтобы сделать какое-то одно действие, устраивается собрание на час А теперь спроецируй это на человека, который mm -hmm. делает кучу бесполезных действий А другой человек в этом же отделе делает это же действие типа просто Просто пошел и сделал А у нас есть такие компании, есть такие люди 
И да, можно меня, конечно, обкидать говном и сказать, что все люди полезны, но я так не считаю. Да, я тоже так абсолютно не считаю, не все люди полезны. Да, и есть, есть но целые Но я считаю, компании. что это хорошо, что они есть, потому что если бы все были полезны, то Так вот, вот я еще раз хочу сказать, да, что бесполезные я бесполезные люди. люди не называю ни уборщиков, ни вот каких-то, как не, называют, не, не, нищих, про... не, нищих, не низких профессий каких-то. Нет, ни в коем случае это безумно полезные люди, не знаю, уборщики, контролеры официанты, это жутко полезные люди, сервис вообще, это очень сложно, во время универа работал, это одна из самых сложных работ в плане морально, моральных работ, психологических. Поэтому нет. Я говорю про бесполезных людей, которые, скорее всего, даже сидят где-нибудь повыше и абсолютно нихуюшечки толкового не делают. Все делают люди за них. А, особенно... Это называется делегирование. Значит, они до этого что-то делали очень долго, и теперь они могут себе не позволить Не факт, сидеть, потому что не... я знаю, что многих могли посадить просто туда. Ой, ну слушай, это мы слишком глубоко сейчас как Нет, но, но это в любом глубоко. случае есть. Вот. Я к тому, что нужно всегда оценивать свою работу с точки зрения полезности. Ну, если вы разумный человек, то... Вот. Если вы человек, прям ходящий, разумный, млекопитающий, позвоночное, то... Да, если вы не хотите просыпаться и просто получать деньги, все так хотят. Ну, кстати, вот я не спизжу, это не лицемерие, если скажу, что я бы так не хотел. Слушай, все так хотят, это, мне нет, кажется... Я, я сдох на скуке. Если а, я просто нет, буду ходить получать нет, деньги, вот я сдох смотри, на скуке. Вот смотри, допустим, какая-нибудь... Ну, вот, допустим, мы представим такая ситуация. Вот ты бы мог каждый день там получать кучу денег... Ну, не каждый день, ладно, раз в месяц получать кучу денег, и в течение месяца у тебя не было никаких обязательств перед кем-то, но перед собой. Типа, ты что, не смог бы себя чем-то развлечь и заставить себя что-то делать? Ты бы просто сидел и гамал, и жрал магнит. Если бы это я получал деньги вместо людей, которые делают работу, им не доплачивали бы, я бы отказался от этого. Ну... Я бы не мог просто спать спокойно, серьезно. То есть я наблюдал за этим неоднократно. Даже ну, во ладно, время каких-то странных студенческих работ, вот в mm -hmm. магазинах, там, не знаю, типа около промоутеров и прочих. Там у промоутеров же есть. Ладно, ты очень Давай мы закроем эту историю да, для людей, у которые у меня, не бесполезны. Вьетнамские флешбеки просто да, начались да, да. от универских работ. На самом деле, даже самое, даже самое сранное и на первый взгляд, кажущаяся бесполезная работа, она очень потом пригождается в жизни. Ну, то есть, работа в магазине и понапродавав там телефоны, грубо говоря, год, гру грубо говоря, понапродавав, понапродавав. я очень-очень много чего научился в плане общаться с людьми, как нужно. А, ну, слушай, конечно. Я, я был тоже... дико несерьезным совершенно, то есть, даже mm -hmm. в беседе. Да, собственно, ничего не изменилось, но, видимо, я теперь могу несерьезно продать телефон. Блин, у меня, кстати, тоже была такая история, когда я 18 лет, у меня там с мамой был ультиматум, я не буду больше давать тебе деньги на твои сигареты, чтобы ты себя травила, я сказала, окей, какие вопросы, вопросов нет, пошла работать. И я пошла работать в республику, блин, это было просто супер, я, конечно, помню, что я практически не спала, потому что у меня пары были, и... Типа, супер была все время заебанная, типа 24 на 7, но меня реально прикалывало там работать, потому что, ну, еще, во-первых, локация пиздатая, типа ГУМ, и республика такое интересное место, и туда приходила просто куча прикольного народу, типа взрослые люди, которые там, типа, работают рядышком, или там приехали откуда-то. И ты со всеми общаешься, типа, супер круто, да, это очень интересно. Не знаю, любой, любая работа это хороший опыт, вообще любая. 
Если только не так, где ты сидишь в кресле и получаешь деньги, когда кто-то работает. Да, но, возможно, типа... э, да, даже, возможно, проституция чем-то полезна. Нет, ну быть. да, конечно. Блять. У нее был магнит. Кстати, у вот этой вот штуки есть магнит. Он так магнит, смотри. Блин. Видишь? Очень круто. Я считаю, что это очень круто. Да, в общем, получилось немножко сумбурно, мне кажется. Ты про что? Я про наш подкаст. По-моему, просто нужно назвать, что мы просто пиздим. Да, может, мы так может, и назовем. Может, кому-то... Мне интересно, мы например, слушать чем-нибудь пиздешь. Мне очень нравится подкаст «Отвратительные мужики». Угу. Если, блядь, если они это услышат, конечно, они этого не услышат. Никто, блядь, этого не услышит. То даже у них есть моменты, где они просто ну, без... Бесцельно Про... пиздят, да. да и это, пиздеть, это, это, например, утром, о, утром заводит. Ну, это типа радио, Мозг знаешь? твой в плане, это не радио. тебя, в плане сексуально. Ну, да. по утрам меня заводит подкаст «Отвратительные мужики». «Отвратительные мужики» меня заводят, наверное, всегда. Ну, я опять-таки про подкаст. Про сексуальные предпочтения ты можешь пойти и поговорить другой подкаст. Я могу поговорить с Никитой. Мы говорим про работу, и, значит, надо как-то финализировать всю эту историю. Да, я сейчас расскажу только историю про как раз моего друга. И в чем проблема, когда выбираешь э, либо у... вернуться в специальность, либо уйти из специальности ненадолго и... И вернуться. И вернуться. Либо просто вот ты на моменте, когда ты уходишь в специальности. Э, я вчера столкнулся с тем, что я понял, и мой друг тоже понял, что он воспринимает это как судьбоносное решение. Блин, это очень Но это не в плане не в плане того, что знаки судьбы, а вот именно про то, что он не, это точка невозврата. Да, я тоже это прекрасно понимаю, потому что я... Сори, я просто всегда об этом думаю. Сейчас я еще чаще начинаю об этом задумываться. То, что вот я сейчас занимаюсь этим, и, ну, как правильно сказать, как правильно сказать, а что, если я так и не смогу никуда вернуться, никуда, ну, никак не дальше не поменять свой профиль работы... И тогда, там, не знаю, в 50 лет я буду сидеть, смотреть на все это как на разбитое корыто и, ну, типа, думать о том, что а вот тогда у меня был шанс и все такое прочее. Да, это очень тяжело, типа, когда у тебя, знаешь, типа, супер тактильное восприятие мира, я считаю, что это так можно назвать, то, что ты свои такие достаточно важные решения в жизни, можно еще такое сделать, важные решения в жизни воспринимаешь. Важные решения в жизни воспринимаешь как судьбоносные. И в этом нет ничего плохого. Но нужно сидеть взвешивать, наверное, и думать. Ну, я не знаю. Но даже... мне кажется, есть накручивание, есть не накручивание. То есть, есть действительно судьбоносные какие-то решения. Я даже не могу сейчас, не знаю, пример, пойти на войну – это судьбоносное решение. Пойти воевать, не знаю. Нет, но судьбоносное решение – это, знаешь, формат типа «выбрал универ». Вот. Я даже считаю, что выбор Хотя универа нет. это не судьбоносное. Даже не выбор знаю, универа не судьбоносное решение. Может быть, все что угодно, типа зашел в вагон метро, там, не знаю, встретил какого-то знакомого десятилетней давности и там начал с ним общаться, и у тебя там что-то поменялось в голове. Я тоже, ну, такое можно считать как судьбоносное какое-то событие. Это просто событие, да, но событие. не решение. Но решение событие да. куча, а вот решение. Да, а какое решение может быть судьбоносное? Я говорю, пойти воевать. Ну да, или типа родить ребенка. Да, это, это судьба. Вот это, это судьбоносное. Судьбоносное. 
это те, в любом в том в том случае это накладывает на тебя жуткую ответственность жуткую. в одном да. в одном случае соответственно так может быть, другого, так может быть не стоит так может быть не стоит вот эту всю историю про выбор профессии переквалификации с одной профессии в другую воспринимать как судьбоносное решение потому что ты в этом случае всегда можешь откатиться обратно да, или поменять да, снова. Да. Вот мы вчера к этому реши... пришли и Просто вдруг сразу выбрал. Смелость. И вдруг сразу выбрал, и он сразу принял решение. То есть он не мог там две недели определиться, что ему делать. В итоге он сразу принял решение после того, как я ему объяснил, но ну, мы вместе поговорили, и я тоже понял, что это решение абсолютно не судьбоносное. Можешь вернуться обратно. Ввиду того, что сейчас куча хедхантеров и прочей всякой дряни, и можно найти работу, вернуться, может, откатившись назад, но ты можешь вернуться в профессию, главное же, типа, заниматься любимым делом. Да, вот. А так-то ты не можешь определиться, что из двух, как бы, зол твое любимое, и, соответственно, ну, как бы, не стоит так сильно взвешивать. Нужно просто идти, что в данном случае туда, что в данном случае тебе будет доставлять больше удовольствия. Да. Вот. Соответственно, я закончил свою мысль. Да, на самом деле, наверное, сейчас даже вот эта вся история про судьбоносные решения, может, она мне поможет сделать выбор, потому что я э, сейчас, ну, как бы меняю уже место работы, я уже сходила на собеседование, и вот я пойду общаться, обсуждать условия, потому что в целом меня берут на позицию, и я тоже каждый день теперь думаю о том, что вот, я пойду, а я очень не люблю подставлять людей, типа, приду по работу, уйду и все такое прочее, ну, типа, э -э не хочется такого, поэтому, наверное, это тоже мне сейчас поможет как-то определиться. Ну, помолимся за Кристину. Помолимся. Это был подкаст. Это был подкаст. Это был не подкаст, это был... Как можно назвать подкаст, в котором просто пиздят? Просто пиздят? Слушай, надо какое-то смешное слово, типа... Пиздяст. Нет, пиздяст нет. Пиздяст? Пиздяст. Ну, подкаст. Нет, подожди. Может, пиздкаст? Аудиопиздеж. Аудиопиздеж. Кстати, аудиопиздеж неплохо звучит. Да. Ну, в общем, мы придумаем. В общем, и когда... Пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях. Короче, когда появится возможность создания своей собственной рубрики в подкастах, то там у кого-то культура, бизнес и все такое прочее, а у нас будет аудиопиздеж. Да? Ну да, ну РБК как раз, бизнес еще какая-то хуйня. Да. Тиньков там еще есть. Ладно, не суть. Короче, может быть, кому-то это стало полезным. И всем хорошего дня. С вами был подкаст. Мы вам перезвоним. Подписывайтесь. 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 Подписывайтесь нашими историями. Может быть, они вам помогут. Конец связи.